0: Une femme neuroatypique, entrepreneur passionnée aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Compromis qui s'appelle aujourd'hui « Miroir, miroir ». Dans cet épisode, vous allez comprendre que chaque interaction est une occasion de mieux se connaître, que nous pouvons créer des relations plus authentiques et équilibrées grâce à la conscientisation de cet effet miroir. En observant nos réactions face aux autres, nous pouvons dévoiler des facettes de nous-mêmes que nous n'aurions peut-être pas remarquées autrement. Aujourd'hui, nous allons explorer le fascinant monde de l'effet miroir, c'est-à-dire ce que nous voyons en l'autre et ce que les autres voient en nous. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Il s'agit du jour où j'ai compris, pas seulement avec la tête, mais vraiment dans mon corps, dans mes cellules, un vrai déclic. L'année dernière, j'ai investi en moi sur un programme de coaching de groupe. Tous les ans, j'investis en moi dans des coachings, des formations. Et l'année dernière, ce coaching, c'était euh, les artisanes. Et dès la première séance, on a dû faire l'exercice de décrire la personne avec laquelle on a été mise en binôme. Nous sommes toutes passées à l'oral euh, et j'ai décrit ma binôme, Sarah, comme étant une femme dans l'émotion, qui se sent euh, à part par rapport à sa famille, dans le développement personnel, qui vit le syndrome de l'imposteur, qui a des blocages, des croyances limitantes sur l'entrepreneuriat et l'argent, qui est une « power girl » Et qu'elle ne le voit pas. Mais vous savez quoi En vrai, <rire> je parlais de moi. Cet exercice avait quel but en fait De réaliser qu'on parlait de nous-mêmes. Qu'on observait les parts de l'autre qui nous parlent à nous. Qui entrent en résonance avec qui on est. Ce que j'en ai tiré, c'est qu'en vrai, on décrit ce qui résonne en nous. On décrit des parts de nous. La conclusion c'est quoi C'est qu'on apprend beaucoup de soi en écoutant l'autre. Je vais aborder euh, aujourd'hui plusieurs, euh, plusieurs thématiques autour de l'effet miroir. Je vais parler de l'effet miroir et du jugement, de la place de l'ego, du syndrome du sauveur, et de vous donner quelques conseils pour vous observer et équilibrer euh, votre ego de façon à ce que ça vous serve dans votre développement personnel. L'effet miroir, c'est un concept puissant. Souvent, ce que nous jugeons chez les autres, c'est un reflet de ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes. C'est comme si chaque personne que nous rencontrons était un miroir nous renvoyant une image de nos propres parts d'ombre. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on voit chez les autres est en nous et en particulier ce que l'on n'aime pas. Alors aujourd'hui, cet épisode, il peut piquer un peu. Il est fait un peu pour ça, parce que ce que je recherche, c'est d'amener des pistes de réflexion. Et ça ne va pas forcément dans le sens du poil. Petite parenthèse effectuée, j'ai envie de vous parler à nouveau d'un autre exercice que j'ai fait dans le cadre de la formation dont je viens de vous parler. Cet exercice, c'est un des exercices qui m'avait le plus marqué et que je n'ai pas euh, souhaité faire dès le début. J'ai mis plus d'une semaine à le faire parce que ça me challengeait énormément, j'avoue. C'était quoi cet exercice C'était celui d'incarner une personne que l'on ne supporte pas ou un type de personne que l'on ne supporte pas. L'exercice c'était quoi C'était que pendant un jour, il fallait s'habiller comme cette personne, l'incarner, parler comme elle, et il fallait se filmer ou se faire filmer. Vraiment, je vous avoue, j'ai eu un mal de chien à faire cet exercice. J'avais décidé d'incarner une femme méchante et condescendante, et j'arrivais pas à m'y résoudre. Vu que je suis d'un naturel souriant, je me suis forcée à regarder les gens sans sourire, Allez regardez de haut, allez regarder de haut en bas avec un air dédaigneux. D'ailleurs, en re-regardant la vidéo, parce que je les ai gardées, c'est un souvenir incroyable, ça me fait beaucoup rire, <rire> c'est caricatural. Rien que ça, en vrai, je me sentais affreuse et en même temps, une petite partie de moi trouvait ça drôle. Bon, après deux ou trois essais, j'avoue, au début, ça piquait vraiment. Et puis je me suis un peu plus lâchée, je me suis dit « bon, vas-y, teste, allez, rien à faire. » J'ai même fait l'exercice au bureau avec mon associé Jackson, mais j'avais l'impression d'être horrible. Mais vu que lui, il a l'habitude de rien prendre personnellement, il est resté concentré sur son travail et me lançait quelques pics en retour au calme. À la fin de la journée, honnêtement, j'ai bien aimé jouer ce personnage. Il y avait même un côté jouissif parfois. À la séance de coaching suivante, donc toujours de cette formation dont je vous parle, on avait vu les vidéos de tout le monde et on a débriefé. Vous savez ce que j'ai appris ce jour-là Que ce qu'on juge chez les personnes qu'on n'aime pas, que ce soit ses comportements de colère, la violence, le mépris, la jalousie, ou ces femmes belles, provocantes, qui paraissent puissantes, sexy, et qui nous piquent quelque part, parfois... Eh bien, en fait, on l'a en nous. Tout ça, ça fait partie de nous. Mais on juge cette partie. On ne s'autorise pas à l'exprimer alors qu'on pourrait. Et c'est là où réside l'authenticité. Être vrai, quel que soit le côté. Souvent, on veut paraître gentil, on veut montrer ce que l'on pense être nos bons côtés et on n'assume pas car on juge que c'est notre... Euh, dark personnage, que c'est notre dark side, que c'est pas bien de le montrer, que euh, on se juge et on pense qu'on va être jugé par les autres. Mais je vais vous dire quelque chose. Toutes les femmes qui ont fait cette expérience-là en même temps que moi a réalisé que personne ne remarquait rien. C'est passé comme une lettre à la poste. Vraiment. C'était choquant. Tout ça pour dire quoi en fait, c'est OK de dire non. Il y a des gens qui s'autorisent à dire non. Pourquoi nous, on dit pas non C'est OK de dire non. C'est OK de dire ce qu'on pense franchement. C'est OK de ne pas être tout le temps gentil. C'est OK d'être dans un bad mood, de ne pas se sentir bien, de se sentir triste parfois, de se sentir en colère, d'en vouloir à quelqu'un. C'est OK en fait tout ça. Ça s'appelle l'acceptation de soi. Et c'est... Ce sont, pardon, les deux côtés d'une même médaille. Comme je l'évoquais dans le premier épisode de ce podcast, tout est toujours une question d'équilibre et de nuance entre des polarités. Et donc cet exercice qui m'a fait travailler sur l'effet miroir, mais un petit peu dans le, le jugement, dans ce qu'on n'aime pas chez nous, ça a été extrêmement révélateur. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aurez le courage de faire, mais vraiment, je vous invite à faire cet exercice. <rire> il est impressionnant. Il est en train de déclic. De, et en vrai, il y a une partie jouissive. Autre sujet qui est attenant à l'effet miroir, c'est la place de l'ego. Comment notre ego peut-il nous tromper en créant des histoires sur les autres, basées sur nos propres peurs et insécurités Comment pouvons-nous apprendre à observer ces jugements pour mieux comprendre notre propre état d'esprit C'est ça qui est important de se poser comme question. Et des exemples, en fait, on, il en existe plein dans notre vie quotidienne, mais on ne le voit pas forcément. Parfois, un ou une proche peut vous dire, je vous donne un exemple. Voilà, j'ai quelque chose à te dire. Vraiment, j'ai pas aimé quand tu as fait ça. J'ai pas aimé... Euh, quand tu as parlé de cette, façon, de cette façon à telle soirée, je trouve que tu as pris trop de place et que tu devrais parfois te taire et te mettre en retrait. Ça vous est tous arrivé un jour ou l'autre, plus ou moins dans ces détails-là. Et cette remarque, elle pique votre ego. Vous vous sentez jugé. Dans ce cas-là, il y a plusieurs attitudes possibles. On pourrait avoir tendance à foncer tête baissée hein, dans la confrontation tenter de se justifier. Je pense que dans ce cas, ne rien prendre personnellement est une attitude plus constructive pour soi-même et surtout ne pas répondre à chaud. Alors c'est challengeant hein, ce que je vous dis. Alors je fais une petite parenthèse encore. Challengeant, c'est le mot que je mets à la place de compliqué. Euh, J'essaye je, d'utiliser des termes plus positifs de façon à hacker mon cerveau. Je pourrais vous en parler dans un autre épisode. Donc j'utilise souvent le mot challengeant à la place de compliqué pour que vous compreniez mon état d'esprit. Donc ne rien prendre personnellement, c'est une notion des accords Toltec que j'apprécie particulièrement et que je m'emploie à appliquer euh, tout le temps. Donc l'idéal c'est quoi C'est d'observer ce qui nous touche mais aussi de comprendre, en connaissant le jeu du miroir, que peut-être la personne qui a été touchée par un comportement qui n'était pas forcément déplacé de votre part, mais qui a résonné fort en elle, qui l'a touchée en son fort intérieur, par rapport à peut-être quelque chose qu'elle a à travailler en elle. Peut-être que justement, cette personne s'est sentie piquée dans son propre ego, s'est sentie mise de côté, qu'elle a senti qu'elle aurait aimé avoir plus d'attention à ce moment précis, Consciemment ou inconsciemment. Elle a donc réagi. Et elle, et, et elle vous a parlé. Et en fait, qu'est-ce que ça révèle Que bien souvent, les personnes vous parlent plus d'eux-mêmes que de vous. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça excuse des critiques que vous pouvez ressentir comme injustes. J'exprime simplement le fait que de ne rien prendre personnellement, en connaissant, en connaissant l'existence de ce principe du miroir, peut grandement vous simplifier la vie. Et c'est à vous de choisir d'essayer de comprendre ce que l'autre a pu ressentir, ce que vous pouvez comprendre de sa situation ou pas. Un autre aspect crucial à explorer dans cet euh, effet miroir, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté et duquel je suis sortie, du coup je l'observe... Euh, souvent et euh, parfois ça vient toujours me, me rattraper nous sommes attirés par des personnes que nous pensons pouvoir aider mais en vrai qu'est-ce que ça veut dire c'est souvent pour masquer nos propres besoins non comblés par exemple dans le cadre d'un ou d'une amie qui a des difficultés bien souvent on a tendance à être en empathie et parfois quand on est hypersensible comme moi on peut ressentir la colère, la tristesse à la place de la personne, sauf que ça ne l'aide pas et que nous, ça nous met dans une situation émotionnelle euh, particulièrement, euh, j'allais redire, challengeante, pas très facile, pas très agréable. Et selon moi, être un bon ami, c'est être dans l'écoute active, être présent pour la personne sans donner de conseil ou son avis, sauf s'il est demandé. S'il est demandé, on peut en donner. Pourquoi ne pas donner ce conseil ou son avis sans le consentement ben, Tout simplement parce qu'il il peut ne pas être entendu ni suivi parce que la personne à ce moment-là n'est pas en demande de cela. En conséquence de quoi on peut, nous, se sentir frustré ou en colère que nos propres conseils, souvent empreints de bon sens, hein, ce n'est pas le sujet, peuvent paraître logiques ou ne soient pas écoutés. Et ce qui va être intéressant pour soi, le travail personnel que l'on peut faire, c'est d'identifier ce qui résonne en nous, ce qui fait écho. C'est une blessure, quelque chose qui nous appartient aussi, sur lequel on porte notre attention et qui touche nos croyances, nos valeurs, nos schémas internes, conscients ou inconscients. La colère que l'on peut ressentir à l'écoute de la situation problématique dont notre ami nous fait part, ça peut être une colère qui résonne en nous, que l'on perçoit, que l'on comprend. Donc, c'est une colère que l'on a aussi. Et donc, c'est intéressant de l'identifier, en fait. Parce que ressentir cette colère, juste pour ressentir cette colère, et puis être deux à rager sur la situation, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Avoir, en revanche, euh, cet euh, état d'esprit, cette conscience de l'effet miroir, et de ce qui se passe en nous, de ce qui se joue en se disant « Ah tiens, ça... » Ça vient ça vient me, ça résonne en moi, ça vient me toucher en fait. Alors, sur le moment, vous n'allez peut-être pas traiter la question et faire l'analyse. Mais rien que de conscientiser, d'observer à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se joue, ça vous permet de prendre de la distance sur le moment, instantanément. Et du coup, d'être moins dans cette empathie trop, euh, trop engageante, trop, qui prend trop de place en nous. Donc pour ceux qui souhaitent améliorer la qualité de leur, de leur relation interpersonnelle et qui souhaitent faire ce travail de compréhension de soi, être dans cette attitude d'écoute active et d'observation, ce travail est à la fois merveilleux et encore une fois challengeant. Car ça demande de plonger en soi en profondeur et avec honnêteté et bienveillance. Passons maintenant à quelques conseils pratiques. J'en ai déjà donné quelques-uns. Donc, les questions à se poser, c'est comment on peut observer ces mécanismes Comment cultiver une conscience plus profonde de nos propres réactions face aux autres Comment transformer ces moments en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle Pour moi, le plus important, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fameux accord Toltec. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu les quatre, les quatre accords Toltec, mais c'est un grand classique de développement personnel. Et moi, il y a un accord que j'applique, que j'implémente dans ma vie quotidienne à haute dose, c'est le ne rien prendre personnellement. Et c'est un entraînement quotidien que je fais depuis, euh, je dirais, 3-4 ans depuis que je connais euh, mon associé qui est aussi mon, mon meilleur ami euh, qui déjà lui avait implémenté cet accord Toltec dans sa, dans sa vie euh, personnelle, professionnelle etc et avec lequel euh, j'ai pu m'entraîner Deuxième conseil s'entraîner à ne pas réagir à chaud Pourquoi Pour pouvoir prendre de la hauteur et analyser la situation Si on réagit à chaud bah forcément c'est mort donc l'idée, c'est aussi un exercice au quotidien, c'est hop, quand on détecte, on se sort de la situation. Ça ne veut pas dire qu'après, on, on ne va pas revenir dessus pour l'analyser, ou revenir dessus, euh, revenir dessus pardon, avec la personne si nécessaire, mais en tout cas, on ne va pas bien en tête dans l'émotion qu'entraîne euh, l'effet miroir. Je rappelle qu'on est responsable. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. On est responsable de ce que l'on dit et de comment on le dit, mais pas de ce que l'autre entend et ressent. Ce jeu de perception... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aborderai que dans d'autres dans épisodes parce qu'il est, euh, est central, en vrai, euh, dans, dans, dans cette évolution de développement personnel. Pour moi, c'est quelque chose, la perception, la qualité de la pensée euh, sur laquelle je travaille depuis des années. Euh, et j'ai la chance, je l'évoquais tout à l'heure, euh, d'avoir euh, euh, Jackson à mes côtés. Jackson qui, lui aussi, euh, travaille euh, ardemment chaque jour pour être une meilleure version de lui-même sans arrêt. Et j'ai cette chance-là de pouvoir euh, en discuter avec lui quotidiennement si besoin. Quand je suis challengée par une situation, essayer de la euh, démêler euh, en conscience, en bienveillance euh, avec lui. Donc c'est vrai que si vous avez des amis qui, en plus, sont également euh, dans cette démarche de développement personnel, dans cette démarche de, euh, de détecter où, se, où peut se jouer... Les dérives de, ou peuvent se jouer pardon, les dérives de l'ego, etc. C'est euh, quelque chose qui, qui, dans notre parcours, euh, euh, est absolument extraordinaire. Autre conseil, se poser toujours la question pourquoi je ressens ça Qu'est-ce que ça dit de moi Avant de se mettre à juger la personne. Puisque quand on reçoit une remarque ou quand on se sent piqué dans toutes les situations, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, euh, bien souvent, on se juge et puis on s'arrête là, en fait. Ah, c'est mal ce que tu as dit. Oh là là, tu as insulté, c'est pas bien. Pour ceux qui insultent, moi, j'aime pas dire des gros mots. Mais peu importe. Qu'est-ce que ça dit de moi Avant tout, c'est une responsabilité individuelle de se poser la question. Ça peut piquer, évidemment. Euh, c'est néanmoins un travail en profondeur qui me paraît juste d'effectuer si tant est qu'on a envie... Euh, d'évoluer et de se sentir plus équilibré et plus épanoui dans sa vie personnelle parce que ça passe, à mon sens, par ce travail intérieur, profond et quotidien. En pratiquant ces conseils, en ayant de l'empathie pour l'autre et de la compassion pour soi, vous tendrez vers le non-jugement et donc à des relations plus saines et comme je disais tout à l'heure, un meilleur équilibre en soi. Et si vous souhaitez approfondir ces dynamiques, vous pouvez envisager un accompagnement, donc que ce soit un coaching, une thérapie. Il y a plein de types de thérapies ou de coaching qui peuvent exister, voir ce qui résonne en vous, ce que vous avez envie de tester. Mais si vous souhaitez approfondir ces dynamiques, vous pouvez euh, vous faire accompagner sur ces sujets-là. Ce sont d'ailleurs, je fais une parenthèse encore, des thématiques que j'approfondis pendant mes propres coachings avec les entrepreneurs. Puisque l'effet miroir permet de comprendre ses prospects, ses clients, ses employés ou encore ses collaborateurs. Mais c'est aussi le cas avec son mari, avec ses enfants, dans sa vie personnelle, etc. Bref, c'est un outil puissant aussi bien dans, dans les relations personnelles privées que dans le monde des affaires. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif et partager cet épisode pour m'encourager, je vous en serai très reconnaissante. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration sur Sans Compromis.